0: Este es el tercer episodio del podcast de la Premier. Estoy aquí con José Luis y con Bruno. Vamos a hablar un poco de lo que fue la fecha 11 de la Premier League. Y también vamos a hablar de lo que sucedió hoy martes, porque lo estamos grabando martes. Nos esperamos un poco para poder saber si el Manchester clasificaba o no a, 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 la, a los octavos de final de la Champions. Y ojo, ¿no? Falta que se suspendió el partido del, del Estambul-Pasak si es que no lo estoy diciendo mal, contra el PSG, que hasta que no se juegue, el United aún veremos. Y por eso es que tampoco en nuestra página de Facebook sacamos ninguna noticia hasta tener el dato exacto y oficial. Creo que adelantarse sería un problema. Y no, imagínate que pase, que gane el equipo de Estambul y sacaban los chistes, ¿no? Vamos a comenzar hablando de, de mi equipo, vamos a hablar de Liverpool. El Liverpool volvió a ganar contra los Wolves después de una sequía importante, de no tanto de resultados porque acaba ganándole también al Ajax 1-0, sino una sequía respecto al juego, venía muy en deuda, se sintieron las rotaciones, se sintieron las lesiones en el equipo de Club. pero esta vez contra los Wolves, unos Wolves que yo le voy a decir, es diezmado sin Raúl eh, Jiménez pero no tenerlo a Raúl Jiménez, de verdad que lo sienten. De verdad que es muy importante para el funcionamiento de ese equipo. También esa es una buena noticia, Raúl Jiménez ya está recuperado, ya, ya está en su casa. Obviamente que para que vuelva a jugar después de semejante golpe va, va, va a pasar un buen tiempo. Pero bueno es que ya está bien, fuera de peligro. Y les decía, el Liverpool tenía una deuda respecto al juego, y acaba apoyándose en buenas actuaciones como la de Gini Wijnaldum, o Wijnaldum, como quieran decir, que creo que a fuerza y con alt o sea, con mucho con mucho espacio tiene para reclamar que le den el aumento o la extensión de contrato, o como quiera que él, que él quiera que le hagan un nuevo contrato en el Liverpool. Porque una máquina. Viznaldum viene jugando todos los partidos, completa los partidos, juega cada tres días, acaba haciendo figura. Y si Klopp, pesa que tiene ya 30 años, creo que da todavía el holandés o el de Países Bajos para que tenga con el Liverpool por lo menos una o dos temporadas más.
1: La verdad que Viznaldum es un jugador de 6 de para arriba, ¿no? Sí, mínimo. O sea, mínimo de seis para arriba con mucha llegada... Creo que es una base muy importante que, que tiene Liverpool, que son esos jugadores de seis para arriba. Yo les digo, digamos, que, que te rinden semana tras semana y te pueden jugar eh, cada tres, cuatro días, como está el calendario apretado en estos momentos. ¿no? La verdad que el momento de Salah es muy, muy importante. Es sí, muy eso te bueno. iba a
0: decir. Está rompiendo muchos récords Salah. Era mencionado como un one season wonder pero acabó respondiendo y callando a muchos, ¿no? ya pasaron mucho tiempo desde que lo trajeron, a muchos nos pareció hasta caro traer un egipcio, que era impresionante cómo en Fiorentina estuvo muy poco tiempo, Roma pagó lo que sea por tenerlo, y luego el Liverpool se enloqueció por él, y desde que el momento que pisó Anfield comenzó a justificar y a hacer parecer barato lo que los 40 millones de, de libras que se pagaron por él y bueno Salah también de muy buena atracción, dos goles eh, un 4-0 muy claro, contra un equipo tan difícil de hacer goles porque los Wolves no reciben muchos goles, no es un equipo que reciba muchos goles, y también algo es que Liverpool en los últimos dos partidos no recibió goles, y el que estaba bajo los tres palos y fue exigido, no es que no llegaron, fue Kelleher un irlandés sub-20 que Klopp prefirió por encima de Adrián, que para mí Adrián es un jugador, un arquero respetable, buen suplente, pero
2: Keleger dio la talla. Me pareció espectacular el, la, la cuestión de Keleger, hablando de los jóvenes, eh, bueno, sólido, con, con, con autoridad con, con, cuando fue exigido, me parece un prospecto ar, arquero para la Premier League, no, no lo veo a aquel ejército quedándose en el Liverpool con la portería titular, pero un arquero para Premier League, quizás termine recayendo en, en algún equipo de, de tabla para arriba y hablando igual de los jóvenes, a mí me parece que Liverpool ha encontrado en su juventud y con, y con Neko Williams y con,
0: Curtis Jones. y con
2: Curtis Jones jugadores que cumplen el rol que pide club y a eso, a, sumando que el que los ayudó a jugar fue Wijnaldum. Sí. Recibiendo pelotas de Neko Williams, jugando con Curtis Jones, acompañando a Curtis, ayudando a Neko en, en, en la marca. Contra el Ajax, claro, fue, sí.
0: fue Wijnaldum y ya ahora eh, también a, a tus, tuvieron ya el soporte del recuperado Henderson. ¿no?
2: Exactamente. Son jugadores de que con las piezas claves de Liverpool se potencian y son jugadores jóvenes que tienen mucho futuro dentro de Liverpool y quién, quién no les quita la titularidad de, dentro de un par de temporadas.
0: No, y, y Curtis John ya viene siendo titular, ya no es una opción, es tomado muy en cuenta. Mañana cuando juegue contra el Mitilán allá en Dinamarca, yo creo que vamos a ver muchos cambios en el equipo de club, ya clasificado con cuatro puntos de diferencia, así que no corre peligro el primer lugar. Así que mañana va a ser un equipo muy alternativo, eh, pensando en que, en que tiene que pelear la, la, la punta con, con, un, con unos spurs que vienen, que vienen con buen estado de forma, y creo que tiene un equipo amplio para poder pelear a ambos frentes. Algo que Bandic también una buena noticia, ya está, en, ya está en proceso de recuperación, ya volvió a, a las instalaciones del club. Y lo de Tiago es raro, Tiago no, no vuelve a aparecer. Una, un, hace unas dos semanas intentaron que retorne a los entrenamientos, pero, pero parece que aún no está listo, parece que la lesión ha sido más grave de lo, de lo pensado. Y otra buena noticia es lo que está encontrando Klopp en Matip y Fabiño. Está haciendo que a Gómez y a Bandit no se lo extrañe. Y aquí lo único que me preocupa es que ambos son jugadores igual, que se lesionan mucho.
1: Yo realmente, justamente te iba a comentar eso, el tema de Fabiño reemplazando, me parece espectacular. No, no podemos dudar el nivel de, de, de Fabiño, pero lo teníamos más en el medio campo. ¿no? no sabíamos que tenía esa capacidad, porque no es lo mismo que cómo te cubrís las espaldas, cómo jugás desde atrás, él sí tiene un buen toque para, para partir la jugada, para iniciar la jugada, pero la verdad que ha rendido espectacular. Con, tuvo dos lesiones entre medio, ¿Sí? dos lesiones, se recuperó rápidamente y está aportando demasiado al, al equipo de Liverpool. ¿no? Es, es, es el puntal que igual que, que lo es Van Dyke, ¿no?
0: Claro, y el Liverpool, bueno, con todos estos resultados está compartiendo la punta con 24 y detrás de ellos está el Chelsea que tiene 22 y que viene con una racha muy interesante de cuatro victorias y un empate que fue en la anterior fecha. El Chelsea tuvo un partido más que complicado contra el Leeds, eh, me pareció a mí que el resultado quedó más amplio de lo que fue el trámite. Eh, Lampar apoyado en jugadores que él nunca creyó que se iba a apoyar, porque las estrellitas, sí. Si Jetsch ha, ha, ha rendido, salió lesionado esta, este partido. Pero Havertz no es la solución. Werner, sí, pero pareciera que no se entienden con Werner. O no pueden los compañeros potenciarlo como se ve. Y aparece un salvador que siempre aparece. El campeón del mundo, eh, Olivier Giroud. Y otro que parece que se potencia con la gente. Y es este Mason Mount. Que tuvo un partido descomunal Ayudando en ataque y en defensa
2: Lo de Mason Monti es una realidad Todo lo que esperaban que, que iba a ser Una futura promesa, que iba a cubrir el puesto De Havertz, terminó siendo La gran revelación en el equipo De, de, de Frankie Lampard Lo de Werner en realidad es que Termina jugando en un puesto Para el cual no lo trajeron El Chelsea buscaba un referente de área Él por, por costumbre Porque el equipo lo necesita, termina tirándose Por izquierda y recurren al al campeón del mundo, al, al que es halagado por muchos de sus compañeros, tanto en selección como en sus equipos, como un gran profesional, un jugador trabajador, un jugador para el equipo. Sí, él, él nunca afloja, pese a no tener las
0: chances, él siempre se mantiene en un nivel aceptable para poder entrar y rendir.
1: Claro, es, no recuerdo si fue Jamie Carragher o, o Gary Neville que decían que es uno de los jugadores más infravalorados de la Premier League y, y es más a nivel internacional. Es un, es un jugador que te mete goles. Claro que el que lo sigue sabe que no puede tener esa consistencia, lamentablemente. Sí. Y obviamente hay que potenciar su, su fortaleza no el, el juego aéreo, el choque, que sirva de pivot. Si, si vos le podés dar esas características, como lo hizo Francia, eh, te rindió mucho más para el equipo a pesar de no convertirte un gol en este Mundial. Pero todos, como decía aquí José, lo... Todos los compañeros le reconocen su, su aporte, ¿no?
0: Sí, y sacó un triunfo valiosísimo el Chelsea, como le digo, 22 puntos, muy cerca del Tottenham y el, y el Liverpool. Y para acabar de hablar con la terna, le, eh, el Top 4, eh, el Leicester City, que vuelve a la victoria después de, de cosechar dos derrotas, lo hace contra un Sheffield United que a todos nos da pena verlo tan mal herido. Pero es un Sheffield United que no encuentra la forma. Es más, eh, tiene hasta mala suerte. Para mí, en este partido, tal vez no mereció perderlo, tampoco ganarlo, sí. Y el Leicester, Brendan Rodgers está probando cosas raras. Yo sé que uh, Al Brighton lo, lo, lo bajó a lateral por la falta de jugadores ahí y le agradó. Pero sabemos que no va a marcar como un lateral derecho. Eh, comienza a hacer pruebas en la saga, comienza adelantó a, a Justin para, y metió al histórico Fuchs por izquierda y ni aún así Justin tuvo la talla porque nos dimos cuenta que es un jugador que es que hay jugadores que son para distancias largas para poder tener la cancha de frente y atacar y Justin cuando tenía que poco recorrido y tomar decisiones mucho más apretadas eh, le costó ahora a Jamie Bardi no le llegó el balón nunca y cuando le llegó fue para adentro, está bien, pero ya no están pudiendo alimentar a la bestia. Madison tuvo un pálido partido, pálido partido, y Telemans lo mismo, ¿no? O sea, no está, hay cortocircuito dentro de Lacer. o sea, me, me voy desencantando cada fecha más, pese a que ahora sacaron un resultado bueno. Y del Sheffield ya no, no sé qué decir. No puedo defender al Sheffield ya. ¿Qué,
1: ¿Qué crees que le pudo haber pasado al Sheffield? Porque la yo veo la alineación y es prácticamente la misma que el año pasado, sacando el arquero, ¿no? que, que era una pieza muy importante. Pero Ramsdale no es tampoco un mal arquero, como, Mira, como atajador. no Puede ser que dominando el área podemos
0: charlar. no
2: Ramsdale fue lo mejor del partido del Sheffield, de lo mejor que hubo. Eh,
0: es que Ramsdale, Ramsdale es diferente a Henderson en qué para mí. Ramsay en el Burnout estaba acostumbrado a ser un arquero tapador de reflejos. En cambio, Henderson para mí es un arquero de equipo grande que le daba esa hegemonía porque él tenía una presencia diferente a la de Ramsey. ¿Se entiende? Sí, Ramsay eh, eh. para mí es más o menos estilo Loris, estilo
2: McCarthy. Un arquerito normal con atajadas importantes. Exacto.
0: En cambio, a Henderson yo lo siento más como un Allison, como un, Hender, un Ederson, perdón, como te iba a decir el nombre
2: clave acá. Se me fue. Henderson es un arquero que, que domina veo, el que, muy que domina el área. Que...
0: Dale, yo, yo ya, ya voy a ir pensando para acordarme.
2: Henderson es un arquero que domina el área, que, te, que, que puede salir jugando con los pies, sale a defender con, con la cabeza hasta, hasta un poquito más adelante. Tiene un. Tiene un control del espacio, del, del área impresionante, ¿no? Ahora el, el, el Sheffield United no jugó un mal partido. Jugó un, par, jugó un partido correcto ante un Leicester dominador que no encontró las variables para, para liquidarlo cuando pudo. Inclusive, <ríe> tuvo suerte el, 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 el Sheffield de no caer con más goles, pero no hizo un mal partido. Jugó bien y no, no sacó el resultado que, que, que quisieron porque... Porque le, fal le faltó la nafta, le fal no sé si le faltó la energía, le faltan quizás nombres. Eh... No,
0: pasa que creo que no es tanto
2: nombres, lo, casi los nombres son los mismos,
0: sino que no está encontrando los goles que encontraba en, otro, en, en el año pasado. El medio campo no está rindiendo en goles como... No, como... no está
1: aportando los goles desde
0: el medio campo. Claro, ¿no? Lundstrang no está haciendo la cantidad de goles que hacía antes. ¿Y, y la promesa de Liverpool, este de Brewster...
1: No, es que, no, que le pasa con, con que,
0: con que me parecía muy buen jugador, ¿no? es buen difícil proyecto. pronunciarlo, pero eh, creo que estaba muy tibio para, creo que tenía que estar en Championship aún hizo muy buena temporada con el Swansea, pero la Premier le está quedando complicada y yo lo veo un perfil de delantero de equipo grande, ¿me entendés? No lo veo delantero de equipo chico, o sea.
1: Lo, claro, te entiendo, pero lo, lo raro es que no está entrando de titular, o sea.
0: Sí, sí, sí. Es es que
1: no, como confía, que no le dan la oportunidad. Confía,
0: ¿no? en, confía en McCourney, confía en... Ah, Mac, el otro. McCourney. Eh, y, y... Mac... Y Burke. Y Burke. No, Burke está, entra alterna, ¿no? Y Burke te puede jugar de, de, también de abierto. El otro jugador eh, se me fue. McCourney, eh, el pelado. McGoldrick. McGoldrick, exacto. O sea, no está... Ellos dos no están consiguiendo tampoco los goles que hacían en la anterior temporada. O sea, es que creo que el Sheffield, mientras que no marque, siempre va a recibir goles porque no considero que los estén... O sea, está es por las dos áreas, ¿no? Está recibiendo más goles de lo que recibía. Está recibiendo más goles de lo que recibía. Y
2: está haciendo, y está menos, haciendo menos, menos goles de lo, de lo que hacía.
0: Así que...
1: Claro que está perdiendo por un gol de diferencia en muchos partidos, ¿no? O sea, no te habla, contra el mismo sí. Liverpool, perdió por 1-0, sí. o 2-1, si 2-1,
0: haciendo buen partido,
1: haciendo buen partido y uno que puede ver, yo, yo la, la verdad que no, no he tenido la suerte de completar los partidos del Sheffield por, por distintas sí. razones, pero viendo un tiempo uno ve eh, destellos de la temporada anterior con cierta solidez, pero creo que lo que le falta es hacer ese 1-0 inicial con el que partía siempre, y de ahí aguantar, y creo que algo le ha pasado, por ahí es muy importante la influencia que tuvo Henderson la temporada anterior, ¿no?
0: Claro, y ahora, el, el Leicester no sé si le va a dar para acabar de pelear, volviendo un poco al Leicester, porque tiene la misma cantidad de victorias que el Líder y aunque que no es nada despreciable, pero ha perdido los otros cuatro partidos. Así que es un equipo que te sorprende a veces por lo bueno, a veces por lo malo. Y esa inestabilidad le va a ir pasando, yo creo, factura. Y eso le puede ir restando porque... Si es que el Manchester no se comienza a poner las pilas. El United me refiero. Y el City yo creo que va a agarrar la reacción. Y vas a tener equipos que van a comenzar a pelear arriba. Van a, algunos se va a prender. Si el, si el Leicester sigue con ese estado de forma... Ojo,
2: ¿no? No, la verdad es que el Leicester, como decías, cada vez eh, gusta menos. Temporadas pasadas eh, sacaban rendimiento por jugadores clave. Tenían un Chilwell enchufado, un Suyunco que era sólido atrás, un Madison que brillaba. A Bardi no hay que reclamarle nada. Siempre está ahí cuando ¿Sí? lo necesitan. Pero el problema es que no, no acuden a él. ¿Por qué? No, Porque, porque no pueden. Cada partido... Madison pierde más el brillo, Tillemans termina, termina jugando malos partidos, termina perdiendo los estribos cuando no le salen las cosas. El, el único el, el Ayose los
0: cambios no están funcionando los cambios no están
2: funcionando para mí Barnes eh, se ha pagado Barnes se, Bar se ha pagado Ayose, Ayose para mí es un jugador importante pero que, que necesita más, más alimentación también porque es un atacante neto no, uh -huh. no es un jugador que juegue tanto, a, tanto de manera asociativa con, lo, con los volantes
0: y bueno, eso viendo un poco cómo está
2: quedando la tabla arriba y los partidos que, que, que
0: no eran, si querés, los platos fuertes de la semana. Y quiero entrar a que hablemos del clásico del norte de Londres, que, que, que escuchando el, el, el episodio anterior dije de el norte de Inglaterra, ese es otro. Pero bueno, el, el Arsenal no pudo. No pudo contra el, el Tottenham. O podemos decir que el Tottenham sigue pudiendo con el Arsenal. Y fue una, un partido muy pálido para los Arteta. Muy pálido. Yo sentí que el equipo de Arteta nunca entró a la cancha. Física ni mentalmente. Eh, comenzando con el error de apurar a Partey. Que acaba, para mí desconcentrando al equipo porque acaba siendo una distracción el que se lesiona acaba yendo a hablar con el con, hay una, una cámara de, de, la, de la tribuna que va a hablar con Arteta y Arteta dándose cuenta el espacio que había dejado tan amplio lo apura y bueno ahí acaba dándose el pase de Kane y la enganche de, de, de Son y
1: Claro, del segundo gol,
0: ¿no? No, del primero. En el, en el primero. No,
1: el, el, lo de partir es el segundo gol, porque es el último minuto del, del primer tiempo.
0: Ah, sí, tenés razón, claro. El primero es Tenés el gol toda la son. razón. Exacto. El pase, perdón, entonces, de Son a Kane. Exacto. Y, y Kane corre. Todo y ese... Coen, y, perdón, son corre. Lleva, traslada tanto el balón porque, porque había espacio para recorrer. Y acá también hay otra falla que yo quería remarcar en esto. No, es que acaba yo cierzo, pero se la acaban no son trasladan son cuatro pero, jugadores pero, pero del, del te, torneo. terminas en un cuatro contra dos en,
1: en de, de contragolpe digamos que sí. en teoría debería estar podría haber estado Partey en, en cierta zona digamos y bueno y lo, lo apuran lesionado ¿no?
0: y Partey no era el último hombre en el medio campo cuando ellos trabajaban con Chaka los dos se ponían a la misma línea y trataban de atacar y es más Partey llegó muchas veces al área rival no con peligro un, de, un remate desviado más o menos a los 20 minutos les recuerdo pero y sabemos, Partey tiene esa característica. En el Atlético lo hacía. Siempre llevaba de sorpresa. Una especie de Casemiro, si quieren asimilarlo. Pero ahora sentí que Gabriel, por ejemplo, que estaba haciendo el trabajo de Líbero y a los otros dos de estar en línea, Gabriel era el responsable de un poco hacer esa cobertura para hacer la marca escalonada. Pero ¿le faltó inteligencia o le faltó serenidad o le faltó concentración? No sé. Pero es que Kane lo hizo pasear por donde él quiso es como cuando sacas a tu perrito a pasear por el jardín más o menos así, ¿quién, quién, quién hizo lo que quiso con Gabriel? Y obviamente, Mauriño por detrás con toda la táctica, pero siempre se llevaba a Gabriel ¿quién se lo llevaba a Gabriel donde sabía que no le iba a servir al arsenal
2: cayeron en la trampa de Mauriño eh, empezaron, empezó a ceder la pelota un poco el Tottenham, el Arsenal tuvo una fantasía, una ilusión de que, de que estaban dominando el partido, de que trataban de llegar, al final de cuentas tenían la pelota en tres cuartos de cancha cerca del arco de Lloris, pero nunca con sensación de peligro, cuando recupera el, el Tottenham la pelota, queda desnudo atrás el Arsenal, pese a tener una, en papeles una, una defensa bastante habitada, ¿no? Kane termina, termina llevándose toda la marca en el primer gol, dejándolo el camino libre son para que le pegue como quiere entonces ya llegan muertos al, a, a defender y ahí hay un tema que Bruno lo nombraba acuérdate Belerín
0: y Holding y Partey que estaban en esa zona ese triángulo yo lo veía demasiado alejado lo uno de los otros o sea dejaban mucho espacio entre ellos cuando en realidad ellos deberían cerrar eso lo hacían muy bien en el otro lado por ejemplo con Tirney con Saka con Shaka lo hacían bien y por este lado lo hacían
2: pésimo. Bellerín no termina llegando como, como, como nos tenía acostumbrado con las corridas a sacar la pelota. Termina acompañando para ver si el, si el central cubre los espacios.
1: Pero, pero yo la verdad eh, tengo una visión, no, no voy a decir positiva del Arsenal, porque creo que fue negativa tanto en la ofensiva como, como defendiendo. Pero no me, pare, me parece un poco injusto hablar también de un dominio donde... El, bueno o sea a ver el tottenham descansaba defendiendo no sí. muchas veces se dice no uno descansa con la pelota el tottenham este partido lo descansó defendiendo lo, la pasó tranquilo perfecto pero tenés unas estadísticas de posesión a favor del Arsenal del 60% bueno, del 70% en todo el partido 80 en el segundo como como 60 en el primero pero posesión inerte no lo dudo, no tengo nada para, no estoy defendiendo como les digo al Arsenal ¿no? y tenés otra estadística de que el Tottenham te remató tres veces y te clavó dos goles ¿ya? te remató tres veces ¿ya? ahora, sí yo pienso que en este partido hubieron errores individuales que decantaron el partido a favor de alguien pero yo no puedo hablar eh, en mi manera de ver el fútbol ¿no? esto claro es muy personal de un dominio eh, estrepitoso del Tottenham porque no no generó, obviamente no concedió ni un gol y tampoco concedió los espacios. Pero la verdad, que no, o sea, la sensación de derrota apabullante de 2-0, no, no la tengo. O sea, tengo una sensación de que el Arsenal perdió por una falta de calidad en el ataque, falta de destello. Con una fragilidad defensiva en el retroceso, por el lado de Belerín, especialmente, como charlábamos, Shaka, hablábamos mucho de que Arteta recuperó a Shaka, en este partido recuperó al Shaka de Emery, sí. <ríe> Llegando tarde, Shaka llegando tarde, tratando de pelear peleas que no, no vale la pena, digamos, ¿no? Lo mejorcito se vio por el lado, como comentabas, de Tierney y Saka. ¿No? Lo, lo que trataron de iluanar entre ellos, pero un Aurier igual muy sólido.
0: A Aurier le pusieron a en el primer tiempo, se lo pusieron a William en el segundo tiempo, y a Aurier por arriba, por abajo. Es que, a ver, estamos hablando de Serge Aurier, ¿no? no no es otro, no es otro que apellida Aurier, no es otro francés, es el mismo. Yo no sé qué le tuvo que enseñar Mauriño para disciplinarlo a un jugador que era la indisciplina hecha carne. Y no me refiero en disciplina de, de otras cosas, sino en disciplina táctica. Y acaba apoyándose en una saga de centrales aparte, para hablar un, otro punto alto, que ya dijimos que para no pelarle al apellido de Alder Bayler, vamos a decir nomás Toby por el nombre, pero Toby fue, por escándalo, el mejor de la cancha, por escándalo sabía siempre que iba a ser el Arsenal, sabía siempre dónde estar y para mí saca una jugada, al minuto 83 la anoté. mano a mano con Bameyán dentro del área grande, entre el área grande y la chica así, sumamente cerca al arco, le saca un balón, que para mí fue el balón de partido porque si el Arsenal capaz marcaba en esa oportunidad, eh, lo metía a, a los Spurs en, en su arco, pero para mí los puntos altos ellos, y obviamente, ya es decirlo de nuevo, pero Harry Kane, por ejemplo, estuvo presente en ambas áreas.
2: Ojo que, lo, que, el, que faltaban 10 minutos para que para termine el partido si hiciera si el gol de Aubameyang. Mourinho se metió en su cancha a partir del minuto 70. En mi opinión, es demasiado pronto para jugar de esa manera. Imagínate si hiciera si gol del Arsenal. Claro. Terminaba, ter, terminaba saliendo el tiro por la culata. Un pero, hombre lo salvó a Moriño, porque fue muy pronto. Yo, en, en mi bueno, no le voy a enseñar nada a Mau, ¿no? pero como iba veniendo el partido, no, no, no estaba corriendo riesgo, sí. faltando 20 minutos se metía en su arco. Para mí no, 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 fue, lo, no fue lo mejor que pudo haber hecho Moriño. tenía siendo salvado por, por la jugada del Derbeil Y Bruno, que vos
0: sos el especialista en el tema de Arsenal, como Ganner y todo. Yo siempre vi... Primero, do, do, dos cuestiones. ¿Te, ¿Te doy las dos o querés una y una?
1: Vamos con las dos y tratamos de...
0: Ya. Eh, me pareció que el ataque del Arsenal estaba peleado con, lo, con el más circuito del equipo. Con, cortado los cables. Y la veía muy pasiva, muy cómoda, sin tener participación. Y eso que tenía un jugador como a la Lacazette, que era peleador, ¿no? Que siempre... Pues los veía como alejados, a abomeían lo mismo, antipáticos con el equipo. Tal vez a la táctica de Arteta para volverlo largo al, al Tottenham. Y también otra cosa que, que me pareció curiosa, es verdad, le dio el balón al Arsenal y descansó sin el balón. No me acuerdo la cantidad exacta, pero más de 40 centros tiró el Arsenal. Y de 40 centros no le dieron nunca a la cabeza de ningún jugador de rojo.
1: Dos cabezazos, tuvo uno a Guamellán por encima, que fue el mejor centro que tiró saca y uno que saca bien abajo, que fue eh, de la cassette, no Ahí es eh, algo muy importante, que tenés, tenés toda la razón, eh, es más, en la previa hicimos el análisis, acertaste con el resultado, creo que todos coincidimos, hablando del Arsenal, hablando del Arsenal... Me había ahí, olvidado. <risa> hablando un poquito del Arsenal, coincidimos que este partido lo iba a plantear por las bandas, así fue pero como vos decís, eh, muy estático adelante. Creo que, ese fue el, el, creo que a eso te referís, muy estático, sí, desconectado. Igual vimos muchos pases desde los defensas, que ya lo veníamos recalcando, directo a los delanteros o al, o al volante por izquierda, por derecha. Entonces no había esa conexión con el medio campo, estaban en otra, lamentablemente. Pero eh, yo viendo el resumen del partido, veo que fue el resumen más corto de la fecha de la premia. ¿Me entendés? Tuvi, vi, tuvimos eh, los dos goles y ese cabezazo te mostraban en, en el extendido ¿no? Ahí el extended highlights de la fecha de cada partido y, y en el extendido te mostraban tres ocasiones de gol una para el Arsenal, dos en algunos y dos para el Tottenham ¿no? entonces era realmente creo como vos decís no, no hay una, no hay Luana en una yo no entiendo por qué si tenés a Aubameyang que lleva 75, 76 goles en el Arsenal y solo hizo tres de cabeza ¿por qué le tiras tantos centros? La cassette, jugador chico, peleador, pero este no era el partido y tenés dos torres como Toby y, y Dyer atrás, que, te, que para ellos ese es su mejor juego que le podías hacer, digamos, ¿no? Esta fecha te toca el Barley. Si le jugás a, a, al centro, ellos van a estar más tranquilos, ¿no? Creo que es, es lo, que, lo que Arteta no, no encuentra todavía esa chispa y una de las cosas que hay que tratar y de mejorar, ¿no? Y esa es responsabilidad del técnico, es de generar cambios. Y uno yo creo que tiene que ser William, su nivel no, no está muy aceptable. No, no, no le estoy echando la culpa de este partido, pero yo creo que hay jugadores individuales como Bellerín, Chaca, que no me gustaron para nada de este partido. Y, pero, pero William tiene que, tiene que espabilar, ¿no? Como se dice.
0: Te voy a decir una barbaridad. Eh, viendo al Arsenal. Los jugadores del Arsenal puestos en el esquema Mourinho creo que funcionarían mejor. Un Abomellán con espacio para correr lo haría mucho mejor que Sonny Kane. Un Saka con espacio para correr lo haría mejor que un Berwyn. La, la saga de. La saga del Arsenal, tal vez disciplinada con Mourinho. Un, a, un, a un Tierney, si hizo eso con Orier, haría de un Tierney un clase mundial. El medio campo, ahí tal vez si querés un poco más maquillarlo. Pero eso es algo que se me antojaba dentro del partido, ¿me entendés? Decía, mira a los jugadores del Arsenal, ¿cómo serían en el esquema de Mourinho? ¿Cómo encajarían? Porque creo que Arteta quiere jugar a algo y no tiene las piezas compatibles.
1: Sí, creo que, que es una falta de individualidades ¿no? para lo que plantea Arteta. ¿vale? Porque como vos decís, si quizás le das otro esquema, yo, la verdad, no, 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 no es que no comparta, sino que no lo veo tan así. No veo que el nivel les dé para, para mantener esa consistencia de 90 minutos, porque lo de Mourinho es, ya lo conocemos, no, nadie no, nos va, no les estoy descubriendo la pólvora, pero es increíble cómo a un equipo como el Arsenal, que vos, este Arsenal de este momento, vos podrías decir, bueno, lo ataco, ¿no? O parto el partido y, y yo voy a tener el balón porque. Tengo, tengo a Kane, tengo a Bergwijn tengo a Son. Vamos para adelante. Lo, puse, lo metí a los Chelsea y él muere con su idea. Y como decías, hasta el minuto 60, en vez de sostenerlo y contraatacar, es más, se metió más atrás todavía y mantuvo todo el partido. No, no digo que sea roñoso, pero todo el partido atrás, ¿no?
2: ¿Y ¿Qué consiguió? El Arsenal a falta de recursos para poder llegar a generar peligro, empezó a desesperarse, hizo lo que más pudo hacer, tirar centro, a ver que llegue a algún lado. Es difícil, como decía, justi tirar centros contra un Tottenham con dos torres arriba, pero ¿cómo va a llegar el Arsenal si no hay quien maneje los hilos en el medio campo? La los recursos de ataque del Arsenal son hacer correr a Bomeyang, eh, una eh, que ataquen por las bandas, no sé, Saka, William, pero si no los dejan y no hay quien... No hay quien maneje los hilos en el medio campo, no hay un Kevin De Bruyne, no hay un Bruno Fernández, no hay un... Ah, un Madison, aunque sea, poner que quiera, que intente hacer algo.
0: Vivimos hablando de
2: que falta el creativo. Falta el creativo. Y se le acabaron los recursos. Y, y, y con partidos así, no puede hacer nada más Arteta. Le falta gente, pero no, no está haciendo la tarea de hacer lo que, lo que puede con lo que tiene.
1: Este partido, no sé si coinciden conmigo, pero entró Ceballos, que en teoría es el creativo, y mejoró. Algo, ¿no? O sea, en, en la creación, en la distribución mejoró. A, a, a diferencia del primer tiempo, que, que era ir directamente por el costado y, y a tratar de hacer un 1-2 o algo, ¿no? Pero no, que nunca funcionó. Con, con Ceballos, quizás él debería tener la responsabilidad, pero otra vez esta temporada está un poco inconsistente. Para mí es uno de mis favoritos, ¿sí? No, 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 no me interesa. Eh, creo que el esquema, creo que el esquema tendría que potenciarlo hacia varios un poquito, largarlo un poco más adelante. Esperemos si se anima Arteta, creo que eso es lo que le tendría que hacer Arteta, ¿no? Sacudirlos un poco a la alineación. No sé si vieron un poco dentro de la previa, hubo una reunión de Arteta con los jugadores. Dice que se apuntaron dedos. A ver cómo estuvo. No sabemos todavía las noticias de la interna, pero pero esperemos que, que salga algo, ¿no? El próximo partido es el Barley. no creo que esperemos que no nos tengamos un re resultado negativo y, y bueno a tratar de que a partir de ahí mejoren, ¿no? Ya te vienen partidos como el Southampton, el Everton, complicados, pero que también le podés hacer gol y yo lo, le quiero dejar una noticia muy positiva a los hinchas Gunners, Gunners, que es que todavía Rob Holding tiene más títulos que Harry Kane.
2: Entonces,
1: pues mientras no gane el título el Tottenham, estamos
0: tranquilos.
2: No la sales. Lo, lo, lo mismo le dijo Ashley Young a Dele Lee la temporada pasada.
0: No la sales. Ni siquiera. El
1: 2020 es un año desgraciado, no se puede pasar cualquier cosa, pero vamos al 2021. Claro. Bueno. Vamos para el 2021, entonces. Les doy ese dato para que se tranquilice. Alex y Wobby, y allá se tan mejor que Harry Kane. <risa> <risa>
0: <risa> qué, qué ingrato, ¿no? Que, que le tocó justo a Harry Kane. Llegó a finales. Ya pudo haber sido campeón de Europa, pero le, le toca el mejor Liverpool justo. Eh, y, y vos decís... ¿Hace cuánto no veíamos un delantero inglés? Así, ¿no? Con... con Tan completo. Con muchos recursos, ¿no? Exacto. O ¿Sí? sea, me decís, yo me pongo a pensar cuál fue el último gran delantero inglés. Wayne Rooney, no, pero Wayne Rooney era, no era tan nueve. No era tan nueve. Te podía jugar también más atrasado como segundo delantero. Yo me refiero a un Alan Shearer. Alan Shearer, claro. Es que de ahí no se me viene más porque Michael Owen yo también lo pondría, a ponerle después con Alan Shearer más o menos contemporáneos, pero. Michael Owen era también un poco más el segundo delantero ¿no? no tenía esa presencia tal vez por arriba como la tenía sí, pero era parecido a, a, a... pero, ¿viste? no, no tenemos ese, ese jugador de este Alan Shearer, que no lo tenemos a, a, un, a un Harry Kane, o sea un jugador inglés que de esa categoría de ese nivel porque recordemos que en muchas copas del mundo a Inglaterra le faltaba ese jugador
2: le faltaba el gol, exactamente
0: porque no lo encontró nunca en Rashford, no lo encontró nunca en, en Peter Crouch en su momento, que lo llevaba para eso porque no había quien más llevar. A Brady siempre le tocó, cuando no había competencias, le tocó explotar. <risa> Tuvo mala suerte, Bra eh, Bardi, perdón. Bardi. Brady, perdón. Bardi. Brady, Este. Así que no, no hubo eso. Y, y, y Defoe de, también estuvo una época. Después de, en
1: Inglaterra, ¿no? después de Owen, tuviste que jugarte con Defoe, exacto, con mm. Darius Basel en algún momento, sí. da, Darren Bent.
0: Sí, o sea, jugadores... Sí, sí. Eh... Darren Bent. Que Darren Bent se cansaba de hacer goles en, en Inglaterra, pero en la selección no hacía mucho.
1: Sí, no, es un poco ingrato, es un poco para meterle el humor, ¿no? El tema sí, está de, buenísimo, de lo, el obvio. Si va por ahí. Dura para el Tottenham, pero... No, está muy bien el Tottenham, hay que decirlo. Está muy bien da, desde la parte defensiva. Miedo, ¿eh? A mí me parece muy duro verlo, ¿no? Creo que todos conocemos el efecto Mourinho desde tres temporadas. Esta es la segunda, que siempre es la mejor.
0: Y demasiado sólido.
1: ¿No? Muy sólido. Pero después sabemos que... que, que es el tercer año de Mourinho siempre es complicado, ¿no? Empieza... La, lo, porque a todos los técnicos le pillan, ¿no? La, el resto de técnicos le pillan la, la llave, ¿no? Para para entrarle, le pasa todo. Es verdad. Y, y bueno, por la presión que a veces asume Mourinho, porque él, él asume mucha presión y se la quita a los jugadores, a veces termina explotándole en la cara eso, ¿no? Entonces, a ver, esta es su mejor temporada, tendría que aprovecharlo, tiene los jugadores y va a ser muy importante de aquí a dos fechas, es con el Liverpool, a ver cómo le juega y cómo le va, ¿no?
0: Vamos a ver cómo salen de la que viene, porque el Tottenham se enfrenta al Crystal Palace, que <coughs> perdón, no es para nada, un equipo fácil. Ya goleó, pero es más o menos como el Leicester, ¿no? Un partido bueno, un partido malo. Hudson es una
2: maquinita de sorpresas. Siempre un buen rival, con sorpresas adelante, jugadores adelante que te pueden cambiar un partido, como Michi Basuayi, como... Saja.
0: No, entra un Ventec y ya hizo dos goles. El, el, apareció el Ventec de las Aston eh, El
2: 2020, por
1: eso hace goles Ventec. <ríe> no, el que sorprende la verdad es ese que viene no, del muy Champions bien.
0: Muy bien, yo lo puedo ver. Del QPR, si no me equivoco.
1: Del QPR, ¿no? Sí. Muy bien ese, la verdad que maneja, está manejando los tiempos. Ahorita que estuvo unos partidos de baja Saja, él estuvo supliéndolo muy bien. Sí. O, son otras características, pero lo suplió, digamos, y ahora jugaron juntos y e igual, tra tranquilos, y que juega muy bien desde atrás. Klein se tiró una asistencia llegando igual. O sea, es un equipo duro. Es de ese equipo que, que te va a costar ganarle. Entonces, es, va a ser un partido interesante, ¿no?
0: Bueno, y, y el Tottenham y el Arsenal van a jugar el jueves contra... Van a jugar en la Europa League, seguramente con equipo alternativo. Los dos ya están adentro. Así que no hay mucho problema. Vamos a pasar hablando de estar adentro de las cosas. Vamos a hablar del Manchester United. Que antes de pasar a lo, a lo medio lamentable de hoy. Medio digo porque todavía nos acaba de consumar el lamento. Porque hay que esperar por unos incidentes. Hablemos de lo bueno. Y te voy a dar pie, Joselo, con lo siguiente. El United. Con el partido que jugó sábado. El sábado. Contra el West Ham acaba cosechando cinco victorias de visitante y esas cinco victorias fueron remontadas contra el Brighton 3-2, contra el Newcastle 4-1 contra el Everton 3-1, contra el Soton 3-2 y el sábado contra el Western United 3-1 el United tiene muy buena mentalidad, es un equipo de segundos tiempos o le tienen que cascotear el rancho para que se enoje y reaccione
2: yo pienso que en lo práctico el United es un equipo con armas, con recursos, con nombres que te pueden cambiar el partido, cualquiera sea el rival, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene deficiencias de, de formación, de, de estructura, de táctica, que es responsabilidad del entrenador. Ya se ha demostrado que en los primeros tiempos vienen y le hacen el partido al United. De hecho, el gol del West Ham fue el mismo gol que el Southampton le hizo a De Gea. Yo en el episodio anterior criticaba de que dejé un, un arquero que nunca sale, de que, de que, se, de que, de que hicieron mala, mala marca en, en el área y justamente hicieron mala marca. Marcan, marcan, zona, marcan zona, el arquero termina siendo comido por los, por los delanteros, no puede salir y le hacen el mismo gol. Luego, el, anímicamente, no sé qué le pasa a United, el primer tiempo se encontró un poco decaído hasta que llegó el segundo Tardan
0: en encontrarse, ¿no?
2: Tardan en encontrarse. Hasta que, llegó, hasta que llegó el segundo tiempo, esta vez no estaba con, con Cabana en cancha, no hacía pie United, pero tuvieron, tuvo que entrar el iluminado, el mágico Bruno Fernández, acompañado de un talentoso para mí uno de, de, de los mejores delanteros que tiene Inglaterra, que es Marcus Rashford, aunque tiene sus lagunas en algunas ocasiones, pero en este tipo de partido se Hace valer las individualidades que tiene el United
0: Hablando de lo que decís Bruno Fernández, el iluminado Jugó solamente 45 minutos, 8 chances creadas 8 chances creadas Estamos hablando prácticamente
2: de una chance creada cada 5 minutos Es una barbaridad Más que cualquier otro jugador en esta, en, en esta Premier en todo un partido No, es una locura es lo que,
0: El impacto de Bruno Fernández es una locura
2: eh, vengo, vengo hablando acerca de, de, de los quintos de, la, de los créditos que tiene Ole todavía, y es que está, está haciendo muy poco con lo que tiene. Tiene dos jugadores por. Ahora el United no se puede quejar de plantilla. Tiene dos jugadores por puesto a una talla espectacular. Eh, no, no se termina de encontrar, no hay un funcionamiento táctico defensivo sólido, si bien hay nombres y hay errores individuales en varios partidos, pero no termina encontrando, varía mucho su mediocampo termina jugando con, con, con McTominay y Matic, hay partidos que juega, bueno, no, no jugó Fred por la expulsión no no jugó Fred Sí, no jugó Fred no, la expulsión fue para Champions, pero no, terminan jugando Matic y, y McTominay eh, con Bruno Fernández terminan entrando luego Pogba los, los Van de Beek no hay un mediocampo eh, cantado, como en los equipos que funcionan bien, como en el, el, el tridente del medio campo del Tottenham o como el, o como el de Liverpool cuando están todos, todos bien entonces yo creo que a Ole le está, le está perdiendo el control un poco de lo que puede hacer Hablando de perder el control
0: o atrasamos, decíamos este episodio un poco para que poder hablar del de partido para nosotros es la excepcional el decepción de la Champions, que era esperar que, porque como somos seguidores de la Premier, aunque yo por ser hincha de Liverpool no me agrada mucho, pero la verdad me encantaría que estén los cuatro equipos ingleses en la segunda etapa, hoy pasó un problema de racismo en el partido entre el Estambul y, y el PSG, en el cual se suspendió y se va a jugar mañana. Bueno, eso es uno, se va a acabar jugando, Van a depender todavía El, el United tiene, tiene vida Porque si Estambul acaba ganando Creo que el United pasa Por diferencias de goles
2: Sí, con un empate O una victoria del Estambul pasa Bueno Y es fútbol así que todo es probable Por eso tampoco publicamos nada
0: De cargadas todavía en la página En El empate no, pasa Con el empate tiene 10 puntos PSG Ah, eso sí Sí, tiene que ganar, digamos, Estambul. Pero bueno, a lo que me iba. Hoy jugó el Manchester contra el Leipzig, semifinalista del anterior Champion. Y Nagelsmann le dio una clase a Solskjaer porque la reacción del segundo tiempo no fue, no fue parte de Solskjaer para mí. Fue una reacción de pura vergüenza deportiva de los jugadores. Y considero que en el primer tiempo... Pudo haber sido una goleada mucho mayor. Que acaba mermándose por buenas intervenciones de De Gea. Aunque es para dudar en los goles si es culpa de él o de la defensa. Pero vos me decías en la previa y quiero que me la expliques. Que lo estudió muy bien semana al equipo de Solskjaer. Porque los dos goles acaban llegando con un partícipe que es Angelinho. Primero tirando el centro. Perdón, primero recibiendo el gol. centro, uh -huh. un centro raso, de derecha a izquierda, y el segundo gol, metiendo un centro a Jaidara de izquierda a derecha, a media, de, a media altura. Y se destartalaba la defensa del United, impresionante, y acaba llegando el tercer gol del Isik, en el segundo tiempo, minuto 70, si no me equivoco más o menos. Otra vez, un desparpajo de parte de, del, del United, desatenciones, entra Williams... Sumamente distraído, eh, como decía, zonalmente horrible la defensa. Maguire mal parado entre dos jugadores, o siempre va a quedar uno libre. Acabó quedando Cleaver libre. Y después una reacción del United con un penal que no fue. Para mí no fue. Para mí no fue. O sea, lo dieron, pero para mí no fue. Pero el árbitro ni siquiera fue a hablar porque no tuvo duda acaba convirtiendo y como siempre definiendo muy bien Bruno Fernández y después este, con una guapeada de Pogba que acaba dando que acaba dando en la mano de Maguay y acaba rotando en la pierna de conate de y, y acaba Gulaxi arañando y se acaba metiendo al arco y nadie sabía que había entrado el balón porque todos creímos que se fue afuera pero gracias a eso el United tuvo un tema de ventaja y quiso pelearla ¿no? en en la segunda mitad, al final, pero no le alcanzó. Nunca me dio la sensación de que United podía lograrlo.
2: Como decías, eh, Nagelsmann le, le dio una clase a, a Solier, pero este partido es una muestra de todo lo bueno lo que puede hacer un entrenador con su equipo, estudiando al rival sin perder tu estilo de juego con el que, que vienes trabajando durante toda la temporada, contra otro técnico que al final de cuentas no sabe lo que está haciendo. En primera instancia, como te decía en, en la previa, termina siendo una debilidad, una de las mayores fortalezas que tenía en defensa el Manchester United, por lo menos la anterior temporada y esta temporada. Los tacles y la solidez de Juan Bisaca. Nigel se dio cuenta que Juan es un excelente tacleador de frente cuando te, cuando te corre, pero que le cuesta darse la vuelta. Terminaron... Pues, eh, sacando al United en ataque, tirando los centros cruzados para Angelino que en los papeles jugaba de lateral pero terminó jugando de extremo todo el partido, un paréntesis lo de Angelino que jugó con toda la rabia con el, con el alma sky blue que tiene eh, muy malo lo de Aaron wan en defensa, se termina comiendo la defensa como decía, la defensa se va destartalando los cambios a mí me parecen sinceramente una, una estupidez lo que hace Sol Yair. En el, al, al terminar el primer tiempo saca a Alex Telles para meter a Donny Van de Beek Y luego termina sacando a Luke Shaw para meter a Williams Entonces metió a los tres laterales izquierdos que tienen papeles para jugar y te Alex, Alex Telles no comenzó como lateral no lateral come, eh. No comenzó como lateral lateral pero no lo sacó por lesión y claro, nada. Lo puso
0: a Shaw para, eh, para que Van de Beek haga más suelto si querés Exactamente Toda lo, la banda.
2: Lo, lo de show fue porque ya necesitaba meter otros jugadores, pero, pues, o sea, sacó a dos laterales izquierdos que si al final de cuentas sacaba show terminaba jugando con Telles todo el partido. Pudo haber sacado a otro jugador. Eh, hay amor en el equipo. El otro día Bruno Fernández publicaba, hay que creer en el proceso. Y yo decía, si Bruno lo dice, ¿quién soy yo para <risa> para decir lo contrario? Pero Sol Jair está haciendo las cosas muy mal, eh, no hay camarilla de los jugadores porque terminan ganando, remontando los partidos con, con amor a la camiseta, con garras si quieres, pero los planteamientos, los cambios de Sol Jair son muy tarde o, o, muy o, o, o malos cambios. No creo que sea la justificación de que, estaba, de que de que no contábamos con Cavani, ni con Martial, ni con Fred. Porque tenían una delantera también interesante. Estaba Marcos Rashford, un Greenwood, un, un jovencito que tiene mucha proyección. Y hoy en día es, es una realidad para el equipo, ¿no? Pese a su, pese a su juventud. Eh, termina termina siendo, para mí, uno de los últimos cartuchos de Solier. Sigo, a mí me gustaría que termine la temporada pero depende de lo que cómo vaya a terminar diciembre en Premier League
0: si no pasa el United se acaba dándose mañana lo que podemos decirlo lo esperado ¿no?
1: no en, teo, en papel es papeles lógicos ¿no?
0: lo lógico que, que el PSG acaba dando acaba ganando y o empatando en última y pasando ¿Qué pasaría en el United? ¿Cómo lo ves, Bruno? O sea, ¿se te suma un candidato al campeonato? ¿Se te suma un rival en Europa League? ¿O se viene la debacle porque no nos olvidemos que el próximo partido es contra los vecinos que visten de celeste y se hacen llamar City?
1: La verdad que por el lado de, la Europa, de Europa League ganas un rival para el Arsenal. Otro rival, rival potencial que tenés es el Inter o el Madrid que están ahí, no de, sí. de caer en la Europa League, muy probable cualquiera de los dos. Pero yo creo que podría potenciar al Manchester en liga, le podría favorecer esto, ¿no? Siempre y cuando eh, no, no te quiero decir que, se, porque seguro lo voy a ir a pelear la Europa League, pero.
0: Pero no usas, los pero mismos, pero no usas lo mismo,
1: por lo menos hasta cierta ronda, que si llegás a febrero, entonces puede descansar en la Europa League.
0: Pero ojo, eh, ahí, ahí te, te complica, porque al final de la temporada vas a tener que jugar jueves. Sí, no, 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 es ese, menos ese, ese, lo, ese no, sería no, el problema. No,
1: pero descansás en las siguientes dos etapas, por decir, de la claro, Europa League, con, con, con jugadores. No los titulares, rotas en Europa
0: League También y, y hay un problema. la Premier, ¿no? También Entonces... hay un problema que yo lo vi en el Arsenal el año pasado en eso. Ahorita que lo mencionas, sí, al principio sí, pero ya cuando llegan las decisivas. Como los equipos de Europa League son mayormente los de Europa del Este, el viaje, los viajes son más largos.
1: Exacto. Los trayectos son mucho mayores, el tiempo de recuperación es menor. La Premier trata de favorecer y pone los partidos domingo, que es lo que se quejaba un poquito Club de, del, del calendario que le ponían los partidos el sábado muchas veces no muy pronto después de un partido de Champions eh, pero bueno eh, en, este, en este año que hemos tenido que, y el que viene que está el calendario súper apretado yo creo que le puede favorecer ¿en qué sentido? pelear la Premier el Manchester ¿no? O, o buscar un mejor puesto
0: que no está tampoco lejos viendo la tabla el United tiene 19 puntos, está a 5 de los punteros, pero con 10 partidos jugados, le falta uno.
1: Yo lo que le comentaba a José, lo, y me parece eh, lo importante o lo complicado es que el Manchester se está convirtiendo, o se ha convertido en Bruno Fernández Fútbol Club. Es muy dependiente de, de sí. Bruno y de lo que puede hacer. Es un jugadorazo, pero ni al mejor Messi le podías pedir 90 minutos de consistencia pura y dura y partido tras partido. Entonces, es normal que tenga sus baches, y el otro partido te salvó en 45 minutos, te lo, te lo dio vuelta y este en los primeros 45 minutos no te generó lo que quizás esperaba Solskjaer, ¿no?
0: Y todo el tiempo hablamos de salvadores, hablamos del salvador Cavani, hablamos del salvador Bruno Fernández
2: y hoy no hablamos de ningún salvador ya, y estaban todos en cancha. Estaban los Pocuá, estaban los Van de Beek, estaban los Bruno Fernández y es que ese es, el, ese es el problema. El United tiene hombres, nombres, tiene nombres, tiene individualidades para cuando quiera. Lo que pasa es que no hay un norte, no hay, un, no hay una no hay una identidad de juego. Creo que Solier se apoyó mucho en lo que pueden dar sus individualidades, en lo que en la en lo que puede sacar de la galera martial en algunas ocasiones, en lo que siempre hace Bruno Fernández, en la velocidad y en la, en la jerarquía que tiene en su juventud Rashford. Y se olvidó de darle un norte, darle... De darle una identidad, de decir ustedes son el United y jugamos de esta manera.
0: Oye, y, y la defensa también ha, ha, tiene, está, está con resaca, ¿no? Porque
2: el anterior campeonato, yo
0: recordaba la defensa del United, una de las más sólidas, con Lindelof y, y, y Maguire, por lo menos en las primeras fechas, las fechas normales, antes que aparezca el tema de la pandemia. Pero de ahí en adelante se comenzaron a, de, a, de, a despintar
2: muy feo. Esa defensa tenía un, un héroe. Un héroe sin capa, un héroe invisible que se llama Nemanja Matic, que se ponía en medio de los dos centrales para salir jugando, para proteger. Después de la lesión de final de temporada de, de Matic, empezó a hacer aguas esta defensa, ¿no? Yo creo que el, el doble pivot con el que trata de jugar eh, Solier no le hace muy bien esta defensa, porque terminan poniéndose en la misma línea eh, ambos. Eh, quieren atacar, no hay un no hay un Matic, ni siquiera el mismo Fred que cuando, cuando juega con ellos eh, baja a la, a la defensa para colaborar con Lind Lindelof y Maguire
0: y bueno, ahora va, va a ser una, una fecha la que viene, mucho más tranquila porque Liverpool va a visitar al Fulham eh, el Leicester va a visitar a Brighton que siempre es difícil pero creo que es un partido que puede lograr ganar el Tottenham lo mismo con el Crystal Palace. Creo que el que tiene que hablar con la más fea es el Chelsea. Porque no sabe cómo se despierte el Everton y te puede complicar. El Southampton puede levantar después de, de haber tenido una mala racha. Y buscar ganar contra el Sheffield United. Y finalmente eh, tenemos a los dos equipos de Manchester. Y que brevemente, para que podamos cerrar el podcast, el episodio de esta de esta semana. Y obviamente vamos a hablar en extendido cuando cuando hagamos la previa. ¿Cómo ven, qué esperan
2: del derby de Manchester? Como todo derby, caliente, picante, eh, Guardiola siendo Guardiola, eh, el United con, con las armas que tienen contra equipos de Guardiola jugar a la velocidad, Pelotas largas, tratar de, de generar peligro mediante mediante la velocidad de Rashford, Greenwood quizá, Bruno Fernández, yo, yo lo veo protagonista Bruno Fernández, soy positivo en, lo que, en cuanto viene el derby porque el City de hoy en día, si bien no, no es un mal equipo ni ha venido jugando mal, no es el City de antes, el partido por ejemplo que observaba con el Fulham eh, no encuentra los caminos como antes, por todos lados, termina jugando muy por izquierda, Sterling termina ayudando en punta a un Gabriel Jesús que no termina sintiéndose cómodo como, del, como el centro delantero, eh, Marés haciéndolo, ha, haciendo lo que puede pero no termina brillando, ¿no? Y, y el United eh, está hecho para este tipo de partidos, lo ha demostrado varias veces, eh, pero veremos cómo, cómo plantea Solskjaer, ya no sé ¿Qué vamos a ir a poner? ¿Qué táctica irá a poner Solskjaer?
0: Sí, yo siento lo mismo con el City. Siento que ya no es el
2: equipo agresivo. O sea,
0: yo creo que bajó en
2: agresividad a lo que era
0: el City de años pasados. Pero voy a hacer una pregunta caliente. Y antes, pensala vos, José, lo se le voy a hacer a Bruno, primero, aún imparcial. ¿Vos crees que el crédito de Solskjaer está llegando a cero?
1: Cuando veníamos ya episodios pasados hablando del tema del crédito para varios técnicos, pero.
0: No nos gusta el... votar técnicos, no, pero no, lo que pasa nada. es que creo que ya hay situaciones límites en algunos sentidos.
1: Yo creo que está muy cercano a quedarse sin crédito, y lo digo porque, como decía José, no, no ha generado una identidad con toda la plantilla que tiene. ¿no? Eh, el, eh, un ejemplo claro: el anterior técnico, José Muriño del, del Manchester, tenía una identidad, te podía gustar como te, tuvo una segunda temporada muy buena y la tercera, un descalabro, pero tenía una identidad de juego, que es el, el juego de Mourinho. Entonces, te puede gustar o no el hincha, bueno, lo aceptás cuando, en la victoria y, y, y el, el juego de Mourinho lo rechazás cuando no te va bien. Es, es, es que es, es un poco complicado, ¿no? Entonces, para un equipo grande como Manchester, vos esperás consistencia y esperás juego. Entonces, yo creo que no se lo ha brindado Solskjaer, no da las luces... Eh, las chispas o no, no, no te da esperanza, creo yo, ¿no? si, siendo imparcial, no me da esperanza para mí de que, de que mejore y, y depende mucho de un hombre. Al, si algún momento él se decide por su tridente o sus dos puntas y le da continuidad, mucho rota, me parece, solquear. ¿no? A ver, yo, yo creo que está pronto uno, yo creo que diciembre para muchos técnicos va a estar
2: complicado. Justamente no es lo que dice Bruno. Eh,
0: ¿El lunes tiene nuevo técnico el Manchester?
2: No, aún no. No creo que Ed Woodward tenga los pantalones de, de, de sacar un técnico en diciembre. Pero eh, quizás, con, con el, más que con el resultado, con la manera en cómo vaya a jugar el United contra el City, termina firmando Sol Jair para mí su carta de despido. Pienso yo. ¿no? Eh, oh, y también, o sea... Espero que, que, que si tiene las cosas planeadas Ed Woodward, que las tenga ya hechas. ¿no? Que, que no, no empezar a hacer correteos y conseguir un técnico parche como lo hizo con varios jugadores. Que vaya que no vaya a conseguir algo que está en el mercado, a, a, a algo que necesitamos. Lo bueno es que en el mercado hay cosas que necesita el, el United. Está alegre, está Poquetino, eh, pero Soler ya tiene la cuerda en el cuello y falta que el verdugo corte la corte la corte, la tire, cabeza la cabeza. Bueno, o patee la, silla. o patee la silla.
0: Mira, bueno este episodio ha sido un poco complicado para José, porque imagínense, está hace horas el United quedó prácticamente fuera de la Champions, también para Bruno no fue muy grato, yo la vengo pasando bien la verdad últimamente, me va a tocar sufrir, hay que, hay que preocuparse cuando te está yendo muy bien.
1: Hay que saber aprovechar los buenos momentos, sí. además yo pienso que así.
0: Exacto. Bueno, este fue un episodio que disfrutamos mucho. Vamos a tener una previa como lo hicimos para el derby del norte de Londres. Vamos a tenerlo para el derby de Manchester y va a salir antes del partido. Esperemos que salga sábado, viernes y vamos a ver cuándo lo grabamos. Hasta la próxima.